0: Herzlich willkommen zu dieser Folge Recht im Ohr. Mein Name ist Dennis Hillemann. Ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Sie hören eine Sonderfolge zu den Schlussabrechnungen der Corona-Überbrückungshilfen. Jeden Tag bis zum 15.03.2024 werde ich eine neue Folge aufnehmen, die ein spezielles Thema behandelt. Die Folgen mögen vergleichsweise kurz sein. Sie behandeln aber immer aktuelle Themen. Fachlichen Austausch finden Sie auch in meinem Netzwerk, dem Sie kostenlos beitreten können unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de www Sie reichen mich unter dennis.hillemann.fielfischer.com Jetzt starten wir in die Frage. Ein aktuelles Thema, was auch im Überbrückungshilfenetzwerk diskutiert wird, ist die Frage der Ausübung von Wahlrechten noch in der Schlussabrechnung. Dahinter verbirgt sich beispielsweise ein Wahlrecht dahingehend auszuüben, dass anstelle der tatsächlichen Umsätze der Vergleichsmonate 2019 nachträglich auf einen Durchschnittsumsatz abgestellt wird. Diese Vorgehensweise fand sich bei den Anträgen auf Überbrückungshilfe sowie auf November- und Dezemberhilfe. Es gibt auch verschiedene andere Wahlrechte, die nachträglich gegebenenfalls anders von den Prüfenden Dritten ausgeübt werden sollen, zum Beispiel auch hinsichtlich der Frage des Hinzutretens einer Betriebsstätte. Schließlich gibt es auch noch Wahlrechte hinsichtlich des Beihilferahmens. Letzteres ist relativ unproblematisch. Die FAQ auch zu den Schlussabrechnungen sowie zu den Überbrückungshilfen legen fest, welche Beihilferahmen noch nachträglich verändert werden können. Viel problematischer ist dagegen der Umstand, wenn die prüfenden Dritten nachträglich noch Wahlrechte beispielsweise hinsichtlich des Vergleichsumsatzes ausüben wollen. Diese Konstellation treffen wir heute sehr häufig und sie wird auch bereits lebhaft in dem Netzwerk unter www.überbrückungshilfe-netzwerk.de diskutiert. Dahinter steht die Logik, dass sich nachträglich, nachdem die Buchhaltung festgezurrt ist, ergibt, dass eine andere Vergleichsumsatzregelung günstiger sein kann, also anstatt auf den etwa Vergleichsumsatz der Vergleichsmonate des Jahres 2019 abzustellen, kann es sich nachträglich zeigen, dass es günstiger wäre, auf dem Vergleichsumsatz des Monatsdurchschnitts abzustellen. Hierbei ist festzustellen, dass die Bewilligungsstellen eine nachträgliche Ausübung des Wahlrechts, die nicht in den FAQs zur Schlussabrechnung erlaubt ist, ablehnen. Sie verweisen darauf, dass die FAQs zur Schlussabrechnung kein nachträgliches Wahlrecht zulassen und das entsprechend insoweit bei einer Veränderung des Wahlrechts auch entsprechend ein Änderungsantrag bis zum 30.06.2022 hätte gestellt werden müssen. Eine Thematik ergibt sich hier auch beispielsweise bei den November- und Dezemberhilfen, bei denen etwa manchmal manche Steuerberater den November einen anderen Vergleichsumsatz gewählt haben, also zum Beispiel den Vergleichsumsatz des Monats November 2019 und im Dezember dann den Jahresdurchschnitt gewählt haben. Das allerdings zum Beispiel ist etwas, wo die Bewilligungsstellen sagen, auch das ist nachträglich unzulässig. Es muss ein einheitlicher Vergleich gewählt werden. Viele Steuerberater sind komplett erschüttert, dass eine nachträgliche Ausübung des Wahlrechts nicht möglich sein soll. Sie verweisen auch im Netzwerk Überbrückungshilfe darauf, dass die FAQ das nie vorgesehen haben. Diesen Verständnis habe ich auch. Ich rate den Steuerberatern hier, entgegen der Praxis der Bewilligungsstellen dieses Wahlrecht welches für den Mandanten positiv ist, auszuüben und in einem Begleitschreiben zu erklären, dass dieses Wahlrecht noch ausgeübt wird, mit Verweis darauf, dass die Schlussabrechnungen als total vor Wahrheit verstanden sind, worden sind, auch in den Bescheiden, und dass vor diesem Hintergrund auch das nachträgliche Wahlrecht noch ausgeübt werden kann. Die Bewilligungsstellen werden dann darauf verweisen, dass das nicht möglich ist und insoweit zu einer Korrektur der Schlussabrechnung auffordern. Sie sollten dann diese Korrektur der Schlussabrechnung vornehmen, gleichwohl aber in einem Begleitschreiben erneut darauf hinweisen, dass aus Ihrer Sicht die nachträgliche Ausübung des Wahlrechts möglich ist und insoweit den Bewilligungsstellen ja auch Ihre Zahlen bei der Einreichung der Schlussabrechnung vorsehen. Die Bewilligungsstellen werden dann einen Bescheid erlassen. Nun ist es liegt es an Ihrem Mandanten zu entscheiden, ob er dagegen Widerspruch oder Klage erheben wird. Sie als prüfender Dritter können dem Mandanten letztlich nur ermöglichen, dass er dieses Wahlrecht ausübt, dass Sie die für ihn positiven Zahlen entsprechend darstellen und auf diese Weise versuchen, noch das Beste für Ihren Mandanten tatsächlich herauszuholen. Mehr können Sie nicht tun. Am Ende muss dann Ihr Mandant entscheiden, ob er entsprechend hier in Widerspruch und Klage gehen wird. Wenn Sie jedoch auf die Ausübung des Wahlrechts verzichten, obwohl für den Mandanten sich positivere Ergebnisse geben können, dann müssen Sie sich das vorher vom Mandanten entsprechend freizeichnen lassen mit Hinweis darauf, dass die Bewilligungsstellen eine Ausübung des Wahlrechts nicht mehr äh, möglich machen. Denn ansonsten laufen sie ja Gefahr, dass, wenn doch später zum Beispiel ein Gericht sagt, dass das Wahlrecht konnte noch ausgeübt werden, oder auch das BMWK noch einmal auf politischen Druck hin seine Meinung ändert, sie ansonsten, da sie es gerade nicht für ihren Mandanten gemacht haben, in die Haftung gehen würden. Deswegen mein Tipp eben an Steuerberater und, und die gesamten Prüfenden Dritten dort draußen, üben sie das Wahlrecht aus, tragen sie die für den Mandanten die positiven Zahlen ein. Und wenn diese positiven Zahlen für den Mandanten entsprechend so raus, äh, eingetragen sind und dann die Bewilligungsstelle sagt, das geht nicht, dann ändern sie das. Und der Mandant hat dann die Möglichkeit später gegen einen Bescheid, der dann eben nicht die positivere Ausübung des Wahlrechts berücksichtigt, Widerspruch und Klage zu erheben. Bei großen Fällen, wo also hohe Summen im Spiel sind, würde ich auch empfehlen, einen Anwalt äh, entsprechend mit zu konsultieren, der hier entsprechend Ihnen hilft beim Schreiben des Begleitschreibens. Ich hoffe, dass Sie vor diesem Hintergrund entsprechend etwas mitnehmen können aus dieser heutigen Folge und würde mich dann in Zukunft wieder mit weiteren Folgen bei Ihnen melden. Ihr Dennis Hillemann, Sie erreichen mich unter dennis.hillemann.com oder aber auch im Netzwerk www.überbrückungshilfe-netzwerk.de Bis morgen zur nächsten Folge.